0: Apoio Aletan, manutenção da saúde articular e menos limitações no dia a dia. Um produto Aboti.
1: Sejam bem-vindos a Hades Bot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Cuidados Importantes para a Saúde Articular na Prática de Atividade Física de Alto Impacto. Eu sou o Dr. Mário Ferretti, sou professora adjunto da Escola Paulista de Medicina. Irei conversar com o Dr. Carlos Vicente Andreoli, professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, atual presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte e médico da Confederação Brasileira de Basquete. E o Dr. Rodrigo Lasmar, que o ano passado, ano de 2019, era o presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia Esportiva e é médico das Confederação Brasileira de Futebol. Então, vamos começar aqui uma, uma conversa, um, um bate-papo. O tema né, é cuidados importantes para a saúde articular na prática de atividade física de alto impacto. Rodrigo, como você vê, você que está acostumado com, com atletas de alto impacto, né, de carga articular, como que você vê os cuidados importantes, tanto em fortalecimento, alongamento, prevenção... Como você vê isso?
0: É um prazer falar com vocês, é um prazer participar do programa da Rádio Esbote mais uma vez. Então, os cuidados que nós precisamos de ter numa prática de alta demanda, que leva a uma solicitação muito grande das articulações, é sempre ter um bom equilíbrio muscular. Então, nós fazemos de rotina programas de equilíbrio muscular, de fortalecimento muscular, de prevenção de lesões para que nós tenhamos aí uma saúde articular na sua melhor condição e dessa maneira nós possamos evitar e prevenir possíveis lesões articulares É muito importante uma ênfase nesse, nessa questão muscular, pois nós sabemos que uma musculatura forte, uma musculatura preparada, ela consegue absorver muito mais energia, transferindo menos energia para as articulações, com consequente é, é, sobrecarga menor nas estruturas articuladas. Então eu, de maneira geral, tratando de atletas de alta performance, eu acho que o primeiro ponto seria um bom trabalho de equilíbrio muscular que deve ser feito preventivamente e de maneira rotineira, distribuído ao longo de toda a temporada. Claro que existe uma ênfase especial naquele trabalho pré-temporada, porque é o momento ideal que nós temos ali com os atletas ah, para adquirir uma, uma, um lastro muscular, se a gente pode colocar dessa maneira, no qual eles precisarão ao longo de toda a temporada. E ao longo do ano, fazemos então trabalhos pontuais de prevenção e de manutenção
1: olha, você, como que é no, nos esportes de, de, de arremesso, aí, o basquete e, e outros que acabam envolvendo muito membro superior? princípio, é o mesmo, né? o que, que você tem para falar?
2: É, eu acho que, eu, primeiro, agradecer aí a Esbote, o Mário e o Rodrigo, um prazer estar com vocês aqui. E o Rodrigo falou bem, acho que assim a, a avaliação pré-temporada, a avaliação de alguma disfunção funcional é super importante. E você fazer esse trabalho junto com a preparação física, né? Junto a fisioterapia, esse trabalho de fortalecimento. O que eu vejo, quer dizer, a especificidade do esporte também é uma coisa que a gente tem que sempre levar em conta, né? O Rodrigo tá no futebol, eu trabalho bastante com basquete, o basquete já vem o salto, né? Esse salto repetitivo, a gente acaba tendo também dores lombares, tendin tendinopatia patelar. E quando você vai para esportes de overhead, né? Tênis, que é do nosso meio, natação, né? a importância de você fazer esse, esse trabalho de fortalecimento é essencial porque a articulação vai sofrer né quando a pessoa começa a aumentar a intensidade começa a aumentar o volume se você não equilibrar com realmente o envolvendo tudo né o peso da pessoa né essa, acertar essa parte e a parte também do fortalecimento então acho que a especificidade do esporte aliado à alta performance e esse trabalho de, 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 de equilíbrio muscular e fortalecimento
0: é fundamental. Bom, completando só o que o Andreoli colocou, Mário, se a gente sair um pouquinho do atleta de alta performance, né que na verdade é a minha realidade e a do Andreoli, mas eu acho que a gente abriu um pouquinho esse leque para o atleta de final de semana, para aquela pessoa que quer iniciar uma atividade física, existem outras medidas que são muito importantes e que elas têm que vir previamente à prática esportiva. Então, é importante uma avaliação física adequada para ver se aquele esporte, aquela atividade física é adequada para aquele indivíduo. O controle do sobrepeso, então, perder peso é fundamental para que você tenha menos sobrecarga na articulação. O uso de calçados adequados, de uma, um equipamento adequado para a prática esportiva também é fundamental. Tudo isso ajuda a prevenir lesões e, principalmente nos casos daqueles que não são atletas profissionais, essas variáveis elas são importantes e elas podem estar relacionadas ao aumento de, de, uma, de uma sobrecarga articular com consequente é, comprometimento de alguma estrutura.
1: O André, olha, vocês falaram assim, às vezes, né, no salto das tendinopatias, né? E a tendinopatia, às vezes a gente acaba fazendo muito trabalho de fortalecimento excêntrico. É, vocês acham isso importante já desde um, de uma, pro trabalho de prevenção para aqueles que, que já tem uma predisposição, já teve um histórico de tendinopatia, seja tendinopatia patelar ou, ou outra qualquer? É,
2: eu acho, Marisa, esses trabalhos hoje, né, tanto da preparação física é, os treinos excêntricos e mesmo a fisioterapia que está muito ligada, é, são fundamentais e eu acho que a gente tem feito categoria de base da seleção instruir o garoto de seleção sub-16, 18, 19 isso faça parte da rotina dele né? então é, quando chega num jogos repetitivos você vê o futebol aí, vários campeonatos o basquete também acaba tendo vários jogos seguidos, a NBB está numa bolha aí com vários jogos seguidos às vezes o o atleta não tem tempo de recuperar, né? esse que é o grande. Então, ah, o controle desse tempo e o controle de volume, às vezes, a gente não consegue. Então, esse trabalho de prevenção, por meio de, do equilíbrio muscular e os treinos excêntricos, para o tendão calcânio, né? tendão quadricipital e o patelar, é, acho que tem que fazer parte da rotina do treinamento do atleta. Isso é, acho que tem, é fundamental.
0: Eu acho importante, tem dois pontos nisso que o Adriano colocou, que eu acho, primeiro, esse trabalho é um trabalho interdisciplinar, é fundamental essa sintonia com a fisioterapia, com a preparação física, com a fisiologia, porque dentro do departamento médico existem responsabilidades ali dentro que são compartilhadas, claro, o médico é o responsável por coordenar né, todo esse trabalho, é, mas esse é um trabalho que tem que ser feito de uma maneira é, compartilhada entre todas essas pessoas e dentro da sua pergunta Mário, claro é, essa avaliação, então eu vou voltar no, no que eu coloquei um pouco antes, na pré-temporada é o momento da gente identificar possíveis desequilíbrios, possíveis situações ah, de risco maior, situações predisponentes para alguma lesão, identificar aquele atleta que já tem um histórico de alguma queixa prévia, como uma tendinopatia como você colocou e, a partir disso, nós vamos fazer um trabalho de fortalecimento e de reequilíbrio muscular. Eu acho que é mais até do que só um fortalecimento, um reequilíbrio muscular global. Esse trabalho ele tem que ser feito, um trabalho é, para todo o grupo, mas existe uma individualização é, dependendo das queixas de cada um, para que aquela pessoa, aquele indivíduo que já tem um histórico ou que tem uma queixa específica, que ele faça um trabalho específico individualizado para aquele problema que ele teve. Exatamente porque ao longo da competição, quando começa a temporada... Muitas vezes nós não vamos ter tanto tempo para fazer isso, então a gente vai fazer o trabalho de manutenção, que tem que ser feito, mas se a gente puder minimizar essas diferenças, essas discrepâncias ainda na pré-temporada, ao longo do ano nós vamos tentar fazer a manutenção, porque isso é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais barato do que parar um atleta por uma tendinopatia patelar, por exemplo, durante a temporada e tirar esse atleta aí duas, três semanas de combate para fazer um trabalho é, que, que vai deixar ele muito tempo e com uma uma, uma inatividade muito importante.
1: Joia, é, é, falando disso, disso tudo de fortalecimento excêntrico, tudo de carga articular, né, A gente vê muito na, nas, na, na, nas dores fêmuropatelar, por exemplo, às vezes aquela retração posterior, né? E é muito difícil do atleta ganhar aquele alongamento, né? É, como que é o alongamento, Andreoli, para membro superior, assim, o que, que é importante do ponto de vista de flexibilidade para articulação no membro superior, aí o Rodrigo pode falar do membro inferior.
2: Eu acho que no, no membro superior, eu, principalmente atletas arremessadores, em braço dominante, você pega no nosso meio tênis, natação, é, vôlei, né, que é o... Ao longo do tempo, existe uma adaptação do, do membro dominante, ele ganha mais rotação lateral, principalmente em ombro, e menos rotação in, interna, medial. Então, você identificar esses déficits de amplitude em ombro, né, faz muito o que o Rodrigo falou, você fazer essa avaliação pré-temporada, ver se ele tem esse desequilíbrio. Acho que da mesma forma que a gente faz as avaliações isocinéticas em membro inferior, acho que tem que ser feita de membro superior. E, e identificar esses déficits de força, né, de, principalmente musculatura escápula-torácica, e esses déficits de amplitude de ombro. Acho que isso tem que ser corrigido. então O déficit de rotação interna, que é muito comum em arremessadores, isso faz parte né, da rotina pré-temporada e de um trabalho ao longo da temporada de reequilíbrio e, e ganho dessa amplitude.
0: Então, entrando nos membros inferiores, o conceito é mais ou menos o mesmo, né é, mas uma, uma coisa bem importante, por isso que eu, eu coloquei, que eu acho importante o termo de reequilíbrio muscular, porque isso envolve ganho de flexibilidade, envolve ganho de mobilidade articular, não é só fortalecer. Então você tem que reequilibrar aquela articulação, tanto do ponto de vista de flexibilidade, de força, claro, respeitando situações individuais de cada atleta, tem uns que são mais flexíveis, tem outros que tem uma, uma amplitude é, articular generalizada com umas restrições maiores, mas trabalhar isso preventivamente. Então, no futebol, é muito comum, a gente inicia o trabalho eh, diariamente com trabalhos de mobilidade, né? a gente evolui para trabalhos de alongamento, depois fazemos trabalhos ah, de fortalecimento, priorizando o trabalho de fortalecimento funcional, sempre trabalhando muito eh, o core, a musculatura central, e depois enfatizando, ah, no caso aqui, entrando no futebol também, nos membros inferiores, lembrando o trabalho excêntrico que você colocou, Mário, mas eu acho que isso tudo faz parte de um programa que tem que ser feito, um programa olhando o atleta como um todo, olhando a fase da, da, do momento, né, da, da temporada que nós estamos, é, olhando um ciclo de longo prazo para que nós tenhamos, então, um sucesso a, durante toda a temporada. Não adianta trabalhar só aquele momento, lembrando que o ciclo é longo, que é, é uma coisa que a
2: gente apega muito a atleta de alto rendimento. Quer dizer, a gente a, a, houve uma melhoria na preparação, na, na prevenção, na, na identificação de disfunções, né, do, do membro inferior superior, e que se reequilíbrio um atleta que aumenta a longevidade, 10, 15, 20 anos de atividade, se a articulação, né, se existe uma, mais artrose depois de 30, 40 anos nesses atletas ou não. Quer dizer, essa é uma grande questão, acho que, dentro da medicina esportiva, Mário.
0: É, e a gente cada vez, né, André, a gente vê atletas aí com seus 38, 39, 40 anos né, jogando futebol em altíssimo nível, com alta performance, e a mensagem que eu acho que fica desses exemplos é que normalmente são aqueles atletas que desde, né, desde a categoria de base, desde quando iniciaram, na prática esportiva é, competitiva, que tiveram um cuidado muito grande com o seu corpo, tiveram um cuidado muito grande de trabalhos de fortalecimento, de prevenção de lesão, de prevenção ah, de, de lesões articulares. Isso leva a uma longevidade em alta performance, porque não adianta chegar nos 40 anos, mas está ali né o cara que está já enrolando, que já não está no melhor da sua condição. E a gente vê, por outro lado, outros atletas que chegam aí, 38, 39, 40 anos, e rendendo muito bem, porque se cuidaram. Então, eles estão colhendo um, um processo de cuidado, que é o que a gente está discutindo aqui, ao longo de toda a sua carreira. Então, eles estão tendo o fruto de uma visão que eles tiveram lá atrás, prevendo que aconteceria 20 anos depois.
1: É interessante isso, né? Eu acho que é, é super, super importante esse ponto, porque é lógico que os atletas profissionais têm uma genética privilegiada, né? mas você não pode acreditar na genética para sempre, né? Eu acho que o, o trabalho de base e, e esse cuidado é importantíssimo. Mas, assim, aí falando em, em trabalho de base, né? É... E não só em trabalho de base, falei em atleta profissional, a gente vê que, pô, esse atleta profissional, eles têm... É, é muito intenso, né? Ainda mais o Brasil, que tem de jogo de futebol, quarta, sábado, e aí depois tem seleção... É... Tem, então, tem aquela, aquela coisa da, da capacidade funcional do atleta, né? que eu acho que vocês falei, já falaram muito bem fortalecimento, alongamento, e todo esse trabalho funcional que vocês falaram para preparar o atleta já desde da, da pré-temporada. Mas tem também a demanda, né? se tem uma capacidade, é um equilíbrio entre a demanda e a capacidade funcional. E a gente sabe, em qualquer... Residente já percebe que as lesões por sobrecarga ela sempre vêm com um aumento de demanda ou uma alteração na demanda, né? Como que é no, no mundo profissional para vocês controlarem essa demanda e essa capacidade funcional dos atletas? Sei que é uma pergunta de um milhão de dólares, mas é como controlar essa essa demanda essa demanda de, de sobrecarga que que os atletas profissionais de, de alto impacto eles acabam tendo, e às vezes não só profissionais, né? é o, o amador, aquele que corre uma prova de final de semana, ele está num tempo de, sei lá, 40 minutos para correr 8 quilômetros, aí ele quer chegar a 35, e aí começa a ter uma lesão também, ou aumenta né, aquela mudança de, de, de ritmo. Como que vocês tentam administrar isso, tanto em nível profissional como em nível de consultório?
0: Do ponto de vista profissional, é, trabalhando com um atleta de alta performance, é, realmente é o que você falou, é a pergunta de um milhão de dólares, mas a resposta ela é muito mais simples, não é uma resposta de um milhão de dólares, a pergunta sim, porque a resposta, na minha opinião, ela, ela se baseia é, numa, num conceito de trabalho em equipe, de é, eu, eu acho que a, a comissão técnica... Que, que tem a melhor gestão do grupo é a comissão técnica que vai ter resultado no final. Por quê? Porque é, a informação, ela é muito. Hoje em dia, a gente tem dado demais. Né? A fisiologia, todo dia, ela chega com relatórios de todos os tipos de dados que a gente possa é, imaginar. É, distância percorrida, velocidade acima de 15 km por hora, é, distância percorrida acima de 15, de 20, de 25 km por hora, é, o percentual de impacto que aquele treinamento gerou, é, desequilíbrio, você pega um atleta, você consegue ver pelo GPS se ele está mancando, porque ele distribui mais percentualmente o peso, porque o, o, o dispositivo consegue captar um deslocamento lateral maior ou menor, então você consegue ver o atleta que porventura está escondendo ali uma lesão. Então você tem uma quantidade muito grande de dados, sem contar em termografia, em todas as informações, né? em, em análises bioquímicas que a gente tem hoje em dia. Então quem tem a melhor gestão da informação, eu acho que esse é o grande segredo. É, recentemente eu estive num congresso... É, sobre futebol lá na Europa e a palestra que mais me chamou atenção foi um, um inglês que falou olha, a informação é o bem mais importante que vai determinar o sucesso ou o insucesso de uma equipe, então quem tem a gestão dessa informação de uma maneira mais bem feita é quem sai na frente. E aí entra todo o trabalho do fisioterapeuta, do fisiologista, do médico, do preparador físico, que é equalizar isso. Se você tem um momento que você está jogando mais, tre você tem que administrar aquilo no treinamento, você tem que saber o momento de, de, de quantificar melhor aquela carga. Então, na minha opinião, com isso você consegue diminuir risco de lesão, você consegue melhorar a performance do atleta e você consegue ter, então, um resultado favorável. É, a resposta é simples, mas colocar em prática é que assim a, a, a condição de um milhão de dólares, porque é difícil você conseguir é, dentro de um grupo, de uma comissão técnica, de uma diretoria, todo esse entendimento.
1: É, e Ainda mais os calendários, né, André? Às vezes os calendários não cabem muito à, à comissão, à comissão à técnica, né? É, eu, eu, mas assim, você acha que o calendário no Brasil, ele... ele não favorece esse, esse esse controle ou você acha que o, o calendário
0: corpo? dificulta muito esse é um esse é um dado só que a gente tem que entender que o calendário ele está aí para todo mundo né com exceção de clubes que às vezes estão disputando três quatro competições e clubes que estão disputando uma competição só o calendário ele é congestionado para todo mundo claro que quem está em quatro competições está em desvantagem nessa questão quem tem só um campeonato ou dois para disputar tem uma certa vantagem mas se essa vantagem não for, não for adequadamente administrada, Mário, isso pode se tornar um problema. Não adianta você estar jogando uma vez por semana. Se o, a comissão o técnica, o treinador, o preparador físico não conseguem quantificar muito bem essa carga e vão ao longo dessa semana levar o atleta numa demanda muito fora daquilo adequado e o cara vai chegar no jogo cansado, ou treinou demais, ou treinou de menos. Então essa gestão dessa informação, administrar realmente os seus desafios, é que eu acho que é o mais importante. Mas nós temos aí inúmeros trabalhos mostrando que quando você tem intervalos menores do que quatro dias, no caso do futebol de jogo, você aumenta um percentual muito grande de lesões, principalmente lesões discotibiais. Então você aumenta percentualmente o risco de uma maneira absurda. Mas se você tiver conhecimento disso e conseguir rodar o grupo, administrar melhor dentro das competições o seu grupo, por isso que eu coloquei que é a gestão do grupo como uma maneira global, entender os seus objetivos, até onde você consegue chegar e a limitação do seu grupo.
2: É, eu acho que dando um exemplo de tudo que o Rodrigo falou, Mauro e você também, eu tive duas passagens pela seleção de basquete, fiquei até 2010. Eu peguei um ano de um técnico que ele ele, o treino dele é de uma hora e meia, sem direito a tomar água, sem intervalo. E eu tinha ficado sete anos na seleção, nunca tinha tido uma lesão muscular. O basquete para a cada cinco minutos, frente do futebol, o cara 45, o basquete, exemplo, internacionalmente, a cada cinco minutos você tem que ter um tempo obrigatório, fora você. Então existe isso muito E ele não deixava da água. Em um mês eu tive cinco lesões musculares, um treino de um mês, preparando para o Mundial de Basquete. E a culpa foi do médico. A culpa foi mim. Então, essa gestão do grupo, né? você hoje tipo, tem um gestor executivo, tem equipe, tem equipe multidisciplinar. Isso tem que estar muito bem integrado. Quer dizer, todo esse planejamento. Eu voltei para a seleção em 2017, eu tenho um técnico croata hoje, e eu estava com ele semana passada lá em Buenos Aires, Uma bolha, em quatro, três anos eu nunca discuti periodização de treinamento, porque o preparador monta, senta com ele antes e planeja, e o negócio vai redondo. Não, não tive, mais, assim, diminuiu muito a incidência de lesões, quando o técnico, né? Que esse também <risos> depende muito do. Se o técnico aceita isso, mas hoje acho que a gente evoluiu muito, mas eu já sofri muito isso com o cara não aceitar um planejamento de uma equipe multidisciplinar e ter um, um grupo homogêneo eh, decidindo em conjunto.
0: E aí, complementando, André, olha o que você falou, é, outro dia eu estava fazendo uma, uma leitura comparativa interessante entre as lesões que a gente vê, por exemplo, numa Copa do Mundo e as lesões que a gente vê no campeonato brasileiro. São perfis completamente diferentes. Por quê? Dentro da Copa do Mundo, você tem muito menos tempo de descanso, mas você tem um tempo é, preparatório e cabe a essa comissão técnica né, que ela é interdisciplinar, entender isso fala falar, olha, meu objetivo aqui é de um mês. Eu vou ter jogos com tais intervalos. Como é que eu vou administrar meu grupo previamente na pré-temporada para chegar ali e depois que começar eu vou ter que qual o tipo de trabalho para manter essa qualidade até o final. Diferente, por exemplo, no campeonato brasileiro, que você vai jogar ao longo, atualmente de oito meses, é, com jogos com frequência, intercalados com, com outros desafios. Então, são estratégias diferentes. Quem tem a melhor estratégia, eventualmente, se tiver também qualidade técnica, se tiver gestão, ele leva.
2: Trazendo um pouco, Mário, você tinha perguntado em relação ao atleta não alto impacto, eu acho que aqui, principalmente em São Paulo, acho que com a maioria das grandes cidades, Belo Horizonte, tudo, são dois esportes que. O boom de corrida, né? Que é a corrida, e o boom do crossfit, né? Então, se existe uma. Duas, dois esportes que judiam da articulação, é o volume, e intensidade elevada de corrida e o crossfit, que muitas vezes que nunca fizeram atividade, de repente estão fazendo um ritmo, uma sobrecarga aguda. Então, acho que esse. esse não preparo uma atividade dessa intensidade, é o que muitas vezes acaba levando lesão. Eu acho que futebol o cara joga ao longo da vida, corri, né? Basquete também, mas esses dois esportes aqui no nosso meio que eu vejo de atletas profissionais, mas assim, de, de atletas de amadores que estão começando a fazer atividade, é o que a gente acaba mais pegando aqui no, no, no consultório do dia a dia.
0: André, você me lembrou de uma frase muito interessante que eu escutei de um colega nosso, do Ramon Cogal, espanhol, ele, ele, ele tem uma personalidade forte no consultório e ele falava com os pacientes assim, você tem que entrar em forma para fazer esporte e não fazer esporte para entrar em forma, e é uma frase que eu acho que resume muito disso que a gente está colocando, é, o cara quer jogar futebol, o cara está falando do peso, o cara não faz nada, o cara acha que de um dia para o outro ele vai jogar três vezes, quatro vezes por semana, o cara nunca correu na vida quer resolver que vai correr uma prova de 10 quilômetros daí a um mês. Então, não é isso. Você tem que se condicionar dentro da sua realidade para que você possa fazer aquele esporte que você quer. Eu acho que essa, essa, esse conselho que ele dava aos pacientes eu achei ele sempre muito interessante.
1: Muito legal isso tudo aí, né? porque é isso mesmo. Então, na realidade, para você ter um equilíbrio entre essa capacidade funcional e essa demanda, você precisa estar preparado para isso e precisa de um planejamento e tudo mais. E, e, e a gente vê, acompanha como torcedor, o, o, o futebol acaba, não é o que você falou, né? meu time disputa três campeonatos e fica difícil, acaba tendo lesão. Né? Vem Covid, vem um monte de coisa, então fica mais, mais difícil realmente de você controlar tudo isso. Então eu vou agradecer ao Andreoli, agradecer ao Rodrigo. Andreoli e Rodrigo querem dar considerações finais.
0: Não, mais uma vez agradecer aí a Esbote dentro dessa pandemia toda, tentando levar aí um pouco de educação continuada para todos os seus associados e criando aí canais de comunicação. Isso é muito legal, a gente participa com muito orgulho e parabenizar por mais essa iniciativa e agradecer a você, Mário, pela pela coordenação de tudo isso, Andréoli, nosso colega pela dividir aí por dividir essas, esses questionamentos.
1: Andréoli,
2: Uh, agradecer o prazer aí estar com você, Mário, Rodrigo discutindo esses assuntos, acho que tão importantes para a saúde, né? tanto tantos atletas de alto impacto e para os iniciantes, e agradecer a Esbote pelo convite e, e manter a ação continuada, o Rodrigo foi presidente da Esbrat eu estou esse ano, ano que vem é você, Mário então, acho que a gente tem que levar essas informações ao máximo para os nossos atletas Música
1: Legal, eu agradeço ao, ao Rodrigo, Andreoli, que, que eu tive o prazer de trabalhar com ambos na SBRAT. e o ano que vem eu represento, vou ter que representá-los com, com mais, que né, vai ser uma responsabilidade grande para não, não deixar o, o trabalho é, diminuir comparado com o que eles já fizeram. É, obrigado pelo, 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 pela conversa, pelo bate-papo. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!
0: Apoio Aletan. Manutenção da saúde articular e menos limitações no dia a dia. Um produto Aboti.